0: Ja, det här är vi ja, nöjda med. Kan Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan av Ola Strömberg med intressanta gäster. och Det handlar alltså om simning. Och idag har vi en gäst som har utvandrat från Sverige och flyttat över sundet. Vem talar vi med då?
1: Hej, äh, Micha Krevstig, äh, nuvarande Helsingörs vannoklubb. Äh, tidigare, sen tio år tillbaka, var i Måndag. Men så starkt som du sa så har jag flyttat över sundet och eh, provat på den danska finningen. Välkommen.
0: Och varför Tack. flyttar man från Sverige till Danmark för att vara simtränare?
1: Den här möjligheten jag fick eh, när jag pratade med eh, styrelseledamöterna i Helsingår Helsingborg, så var det, ett, eh, det lät väldigt, väldigt intressant. Det var en framtidstro eh, där Helsingör, idag egentligen är på den platsen som Möndal var för tio år sedan när jag började där. Med ett framtidstänk där man vill göra en seniorelitsatsning. Och eh, efter mina år som tränare, så kände jag väl att jag ville ge tillbaka någonting. men den erfarenheten jag har skaffat mig och kanske bygga något eget inom Och Jag fick den möjligheten faktiskt, så jag tog den.
0: Om man går tillbaka lite då på Mölndalsresan. Du nämnde att Helsingör är i den situationen där Mölndal var tidigare. Vad var utvecklingen och vad hände och vad gjordes i Mölndal för att nå de framgångarna som man fick?
1: En planering, en målsättning... Eh... Där vi jobbade, vi satte upp en tydlig målsättning vart vi ville någonstans. 2008 så gjorde vi en långsiktig plan att vi skulle vara en top 10-klubb i Sverige 2012. Och bara tror jag genom att sätta upp de målsättningen och vilka steg vi behövde ta gjorde att vi kom dit. Vilket jag tycker är relativt enkelt. Det gick väldigt fort som 10 var det nästan direkt. Och sen var vi uppe på kredjeplatsen ett år där. Men den stora delen var ju att bibehålla simmarna över gymnasieåldern. Om få seniorer som fortsatte utvecklas. Det var den stora biten för att lyckas nå upp det. När jag kom till måndag så hade vi bara en senior och det var David Orden Han slutade ju väldigt tidigt. Uh, redan 2007 uh, men redan där så fick vi ett embryo till det gänget han tränade med som gick upp och blev seniorer då. på den vägen är det egentligen bra ungdomssatsning hela tiden så lyckades jag även hålla kvar dem i verksamheten och utveckla dem som seniorer
0: Hur tror du att den filosofin som ni hade i Mölndal då skiljer den sig någonting från andra simklubbar i Sverige eller är det liknande eller vad är annorlunda om det är något
1: Ja, jag kan inte säga vad andra sin klubbar tänker. Jag, har ju, jag tror att alla har ett problem att jobba med att bibehålla eh, seniorerna. Att få dem att eh, fortsätta sin satsning, och hur man ska ta vara på dem. Nandol eh, lyckades ju inte till slut bibehålla sina seniorer. Det är viktigt att ha en plan från första början och prata med simmarna och även prata med de eventuellt tränare som har erfarenheten om vad som krävs och vad simmarna kommer behöva och vad klubben kommer behöva göra för att ta hand om dem. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara hur man nyttjar simhallen, vilka tider simmarna kan träna. Det kan vara sociala saker som simmarna behöver. Det gäller att vara nyhörd och stå för det här med
0: och Om du tittar då på Danmark, när du varit och coachat i Helsingör i ett halvår, stämmer det?
1: var ja, snart över ett halvår. Vi började lite mjukstart i augusti så jag var väl igång i arbete 22 augusti tror jag det var.
0: Dina reflektioner so far, vad är de på dansk simning och kanske då specifikt Helsingör och jämfört med Sverige?
1: Dansk jag gillar dansk simning på det sättet att sim-åldrarna följer de europeiska åldrarna. Man är ungdom i viss ålder, man är junior i vissa man är sedan nyår. I Sverige har vi en nyår tills man är 20 och där har jag ställt mig lite frågorna till. Uh, att man ska vara junior så länge. Jag gillar sättet med åldrarna. Man kanske däremot pushar sina juniorer lite värt upp i Danmark. Utan att veta ha fakta så kanske de är lite för fokuserade på uh, att trycka till de unga åldrarna för att de ska bli duktiga juniorer och steget sen. Där har inte jag sett någon riktig överlappning mellan junior och senior i dansvinning. Jag tror att Danmark har mycket att lära på den biten mm. eh, utan att ha facit. Helsingör, eh, det är ju, där har det varit en ganska stor förändring som jag gjorde. Vi gör nu faktiskt i februari att eh, de hade bara fyra stycken tävlingsgrupper när jag kom dit. Eh, vi kommer att ha sju från de här februari vilket egentligen gör bara att jag, jag delar upp eh, den översta gruppen i fyra för att få en mer inriktad elitsatsning egentligen. Och, och tillägger också till en elitgrupp Som inte fanns tidigare För att man ska förstå att det finns En fortsättning efter juniorsidan Det är väl den mentaliteten som har varit jag i Helsingör att man tror att danska mästerskapen är det bästa som finns. Det finns inget efter det. Och det är väl där jag försöker få in nu i verksamheten och tillsammans med Jolin som jag också nämnde.
0: Och du nämnde tidigare att det är viktigt om man ska kunna bli en riktigt bra simförening att simmarna håller på längre och att behålla seniorerna vad gäller hitta utbildning, jobb, mm. träningstid etc. Hur gör man i Helsingör? Har man gjort någonting på det eller är det någonting som du kommer att initiera det?
1: De hade ett äh, sidot projekt som de kallar Piranias där de hade avlagt en budget för eh, de bästa simmarna i föreningen. Uh, nu har vi väl styrt om det lite med tanken. Den äldsta killen jag har är ju en kille på 93. Han tog en medalj på dansa de, kortbanor nu. Och honom går ju in och stöttar ekonomiskt så att han, han är dessutom tränare i klubben så vi stöttar honom ekonomiskt så att han kan studera som han gör i Köpenhamn samtidigt som han kan fortsätta sin satsning på den nivå han vill. Det är någonting vi kommer fortsätta med att titta vad, vad vi behöver nu. Är vi är väldigt unga fortfarande och vad jag har förstått det som så kanske inte pengar är den stora grejen i Helsingar. Det kanske inte är det stora problemet, just pengarbeten. Utan jag tror den stora biten för oss det blir att vad gör de efter gymnasiet när de måste flytta kanske till Köpenhamn för att program. Det löser mm. vi
0: Och hur just ekonomin generellt, är det som i Sverige att det är väldigt olika mellan föreningarna? Eller har Simklubben att mer cash i Danmark än i Sverige?
1: Bilden är bättre i Danmark för oss, brännare. Eh, betydligt bättre, måste jag säga. Men jag tror också att det stor, rent ekonomiskt sett så är det, det skiljer det ganska mycket eh, hur Helsingör gjort mot vad Mölder gjorde och mot vad andra svenska klubbar gör. Eh, vi subventionerar inte speciellt mycket när de åker på läger, till exempel. Då åker vi som vi var på Mallorca senast och betalar simmarna en väldigt stor del av hela kostnaden. Okay. Medan vi, Måndag så subventionerar vi ganska helt och vet att de inte gör göra andra föreningar också. Det är väl en skillnad i det hela.
0: Långsiktigt kanske det kan vara ett problem att det bara är familjer som har tillräckligt med pengar som kan hålla på med simning.
1: Absolut, absolut. Och det är någonting som vi har dela, dialog om också hur vi ska kunna förändra. Mm. Sen så är det så att ekonomin mot simmarna blir ju bra i en förening som inte slänger ut massa pengar på onödiga anställningar. Det är den största skillnaden tycker jag mellan Sverige och Danmark. Vi har ju expertisen från Nöndal men där i Helsingör så har vi 250% procent heltidsanställningar på en förening med 2500 medlemmar. Jag sitter på heltid, Jolin sitter på 75% procent och våran bredda ansvariga sitter på 75%. Procent. Mm. Det är ju en förening som är nästan i paritet med vad måndag var. Och där satte väl nio stycken heltidsanställda. Så pengarna som går ut mot verksamheten är en stor, betydligt större procent som simmarna får tillbaka i slutändan än vad det får i en organisation som anställde chefer hittills.
0: Om man tittar på dansk lite mer, NEC som vi har i
1: Sverige, mm. finns ja. det motsvarighet det i Danmark? De har ju sitt eh, träningscentra på Bella höj. De har väl eh, olika satsningar. Jag har inte satt in speciellt mycket där som jag inte har fimmare på den nivån än, Men de har ju eh, de bästa tjejerna och sen har de de här Great Danes eh, uttagningarna där de har killar. De satsar specifikt på killarna då. Och de har väl lyckats bra med det. Speciellt på 200 fri har de ju lyckats utveckla ett bra danslag. Jag såg ju när jag var nere med, det var väl Isak och bland annat som skulle kvala till IEM ett år här. Och vi var nere på Denny och vi såg de här 95-killarna. Det, det är stora, bra grabbar alltså. Det, de kan då utvecklas vidare. Och det, det är nog bra med ett nationellt fritcentrum. Men det är ju som faktiskt det är utländska tränare på det precis som vi har på Hennessy.
0: Då avbryter vi för ett kort meddelande till allmänheten. Två meddelanden faktiskt. Nummer ett. Behöver ni pengar till skolklassförening eller idrottslag? Vad gör ni då? Jo, då pratar ni med lagkassen där man säljer välkända varor som gör det lättare att sälja. Och ni slipper hantera betalning och sådana grejer som bara tar tid. Allt det fixar lagkassen. Prata med lagkassen. Gå in på lagkassen.se eller maila till lagkassen.se så fixar de det åt er. Meddelande nummer två. Man blir smartare av att läsa böcker. Det är alla överens om, eller hur? Nu kan du läsa hur mycket böcker du vill. Unlimited reading and listening. Alltså både läsa och lyssna böcker genom NextStory. Gå in på www.nextstory.se och du kan testa 14 dagar helt gratis. Det finns tiotusentals böcker. Faktiskt flest böcker av alla möjliga tjänster som du kan välja. Bli smartare, läs böcker, läs dem och lyssna på dem genom Next NextStory. NextStory.se, gå in där, nu. Nu tillbaka till podcasten. I Sverige så vet vi att det är en ordentlig hype vad gäller simträning sim för motionärer. Är det likadant ja. i Danmark?
1: Nej. Nej, det är ju inte det. Det är någonting som jag hoppas vi kan ta tillvara på i klubben på något sätt. Vi har ju en treasånklubb som ligger och tar upp bantid för oss, mm. om jag ska vara kraftig. Jag hoppas ju att på något sätt kunna ta med erfarenheten från Sverige på den nivån att man kan sälja ut lektioner till den klientellen. Den är stor i Danmark, Kreatlon, Ironman och sånt, men det verkar inte som den har något hälften gör riktigt. I alla fall inte på den simhall. Inte på det sättet.
0: Sätt. Det känns som att det borde finnas en intäktspotential om alltså förening är där istället för privata entreprenörer.
1: Ja, precis. Och det är där jag lite har försökt uh, komma in mot den här triathlon-föreningen. Inte så att vi vill bränna dem på något sätt, men jag tror att vi kan ge dem ett bättre, en bättre coaching och sinning än vad jag har sett dem göra just för just tillfället. Det. Så där hoppas jag att vi kan komma in på en bit.
0: Om man tar lite generella frågor som du har varit simtränare och lyckats väldigt väl. Generell simträning i Sverige, Danmark. Vad tror du att vi behöver lära oss jämfört med andra länder som de är bättre på? Och vad är vi duktiga på jämfört med kanske USA eller Frankrike eller Australien?
1: Det, den erfarenhet jag har mest, nu kan jag inte säga jag har sett det så mycket av dansk simning. Jag har ju varit jag var där i USA under en period där... Jag var med Jolin på hennes träningsresa med den i Tokyo två gånger. Det jag har att med mig mest var egentligen från Tokyo. Hur, man, hur, man, hur inställningen är till träningen och egentligen vilken nivå man kan hålla. Jag, jag blev positivt överraskad både när jag var i USA och på UFC men i Tokyo på deras institut och att Vilken nivå simmarna kan hålla under träning dag ut och dag in. Och där lärde jag mig själv mycket att våga hålla en hög intensitet. Vilket eh, har funkat väldigt bra nu de senaste åren för mig att ligga på en väldigt hög intensitet i träningen. Eh, jag tittar aldrig på meter. Det har jag aldrig gjort viktigt att ge dem en utmaning tror jag i, i varje pass, i varje serie. Att det finns en utmaning och att utmana timmarna. Men att hålla dem på en väldigt hög intensitet, inte under längre perioder börjar det vara. Men jag tycker att det ska finnas en hög intensitet i varje pass.
0: Mm. Om man pratar in intensitet Så kan vi hoppa över lite då till Intensitetstäta USRPT eh, Som Michael Andrew I USA fyra stora ja, färger med oss, Som är ganska omtalat har, har ni tittat någonting på den Eller dragit nytta av det på något sätt
1: Jag har ju hört det Jag har inte tittat på det Mer specifikt och gått in på det och vidare. Men det, det jag har hört om det Så är det ju det är intressant eh, Michael Andrew är ju jätteduktig nu är han duktig 2020 också och tar OS-guld eller OS-medalj då är det definitivt någonting att titta på. Det är, det är lite så jag lite på att det är intressant när nya saker kommer och börjar vilja pröva dem. Det är jag aldrig rädd för. Men vad blir slut Precis som, som i dansgivningen jag ser jättemånga duktiga juniorer nu, alltså 16-åringar, killar som är riktigt duktiga. Men kommer de vara duktiga seniorer gör de rätt i Danmark med det de gör med juniorerna för vi har ju sett att Sverige har ju halkat efter på juniorsidan på NJM och så vidare mot vad vi gjorde tidigare. Kommer det i slutet när Han danskarna också kommer slå oss på seniorsidan? Eller har vi i Sverige ett bättre koncept vad gäller att ta fram seniorsimmare? Vad tror du
0: är viktigast om man är 16 år gammal och vinner sumsimguld eller vad det nu heter i Danmark. Danska ungdomsmästerskapsguld och liknande. Vad är viktigast att tänka på om man vill bli duktig när man är 22
1: det jag får in i dem, jag har ett tydligt exempel på en kille som han fyller 15 i år. Han blir alltså junior i sommar. Det är han första års junior. Han ligger på en väldigt hög nivå och han borde egentligen inte ligga och träna. Han ligger på en för hög nivå än att ligga och träna i gruppen under min. Men jag har behållit den där nere. För att det finns alltid saker man kan lära sig. Inte stressa. Utan se till att ha en långsiktig plan eh, För simmarna Har simmar ett intresse och en hög målsättning och man ser att det finns någonting där Så lägg upp en långsiktig plan när dem Är det en 15-åring Lägg upp en 8-årig plan då Med delmål Kristoffer Karlsson eh, Jag vet inte vad han var till Sviksäsumsen Men man var 23 på 100 ryggsyn kanske Jag sa till honom där att vi skulle gå över på frisyn De var 17 år gammal Vill ha en långsiktig plan Och jobbade successivt hela tiden Med bygga sylebyggarna och till slut gav det det frukt. Inte stressa helt enkelt utan hålla det kort. Lägg upp en långsiktig plan för varje individ. Inte bara för specifika grupper utan vill de hela vägen. Se till att ta hand om och lägga upp en långsiktig plan. Men stressa inte. Se till att alla bitar kommer på plats. Gå inte igång med styrketräning för tidigt. Men viktigare se till att styrkan är med egna kroppen och med att få in momenten. Och ta det lugnt tycker jag.
0: Hur mycket om man tittar träningsmässigt på om man är senior om man är 17 18 19 vilken fördelning har du av land respektive simträning
1: Det är lite det är olika om vi drar i killekaj när vi kommer upp på seniorbiten så tycker jag att lägger en större del procent i det vattnet än vad killarna gör mer aerobt inriktat på tjejbiten än vad killarna gör Jag tycker jag har väl tänkt så att jag tycker att det är onödigt att slänga bort onödiga meter på senior killar. Medan erfarenhetsmässigt och de när jag har tränat så vill tjejerna ha, kanske ha lite onödiga meter för att känna sig starka i vattnet och så vidare. Jag kan väl säga att tidsmässigt med Kristoffer så var det nästan 50-50 under en period på land och i vattnet. Det har ju med ålder att göra såklart. Det är stor skillnad på en 19-årig kille och en 23-årig kille.
0: Och om man pratar specifikt Kristoffer, nu är inte det han hans tränare längre, men när, när får vi se att han disponerar ett frisyn på ett smart sätt?
1: När han inser, att, inser sin egen potential och vad han ska göra för någonting. När han, när han har gjort det gång på gång och förstår att det är jag, det är min bana och så här ska jag göra loppet. Och hur
0: snabbt timmar han då?
1: Jag, jag, jag är övertygad om att eh, den killen med rätt träning, eh, med lugn i vardagen, eh, gör halv i år. Men då, då ska det vara kontinuitet i träningen, det ska vara lugn och ro. Vilket han har fått möjligheten att ha här i Helsingborg. Då ska han kunna simma mot halv. Men då vill det ge en liten här. Jag tror att det finns en kille som kommer komma hem i mars och vara ruggigt bra.
0: Från down under? Ja, Ja, för att ni ska vara helt säkra, det är alltså Isak Eliasson som Mischa pratar om och som jag också relaterar till här. Isak, han simmar fort i Stockholm. Det var tanken som Mischa hade. Stämde det? Ja, det stämde faktiskt.
1: Eh, honom får eh, Sverige tuffar. Nej, jag tror att eh, i Stockholm där och det samma sak där såklart. Han har hållit sig skadebry och sjukdomsfrider ner och går igång med sin andra fas nu men... Har jag förstod det på honom så det kan bli riktigt bra det här. Om hans eh, huvud är med honom så kan han vara bästa svensk i mars.
0: Och han gjorde 50-0-nånting. Ja,
1: 50-0-8 så var det var något.
0: 08 till och med, precis.
1: Mm. Och då, ja, var, då var det... Han var en sekund snabbare på hemgången än han någonsin varit.
0: Om man ska ta och intervjua någon annan i den här podcasten, har du något hett tips? Vem har något intressant att säga tror du?
1: Ja, det, det är bossen kanske. Ja. Jag tror han har något intressant att säga. Han är ja. speciellt från juniordelen där som vi är ändå är inne på lite grann. Hur Sverige har då, hur vår åldersfördelning är skillnad mot övriga världen. Och han är ju runt mycket på junior så det kan vi inte ta.
0: Då sätter vi upp på någon på listan. Är det någon fråga som inte jag har ställt, som du hade velat svara på, som du har förberett dig extra noga på?
1: Nej, det här har varit skorande orden. Jättebra. Ja, det är
0: bra frågor. Skönt. Ja, jättebra. Ja, jag är nöjd. Tack så mycket Misha.
1: Tack så mycket Ola, få en bra dag.
0: Dagens sista tips. Glöm inte bort att du får 15% rabatt på tyrsverige.se med koden friends of ola. 15% rabatt när du shoppar på tyrsverige.se då kan du få lika snygga och snabba simkläder och simutrustning som till exempel Simon Shedeen och Michelle Coleman. Det vore väl något det. Lycka till.